0: Hallo, ich bin Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, einen Podcast zu kultureller Vielfalt. Um Vielfalt und Kultur geht es auch bei Mobility, einem Essener Projekt, auf das mich eine treue Zuhörerin aufmerksam gemacht hat. Nachdem ich ein wenig recherchiert habe, lud ich Laura Schöler, die Projektleiterin von Mobility, zu einem Interview ein. Wer Laura ist, was bei Mobility geschieht und noch viel mehr, erfährst du nun von Laura Hüß persönlich. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ich würde sagen, wir starten damit, dass du einmal von dir erzählst und von deinem Projekt Mobility. Ja, genau. Also ich bin Laura
1: Schöler, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Essen und ich bin die Projektleiterin im Projekt Mobility. Das Projekt gibt es jetzt schon seit 2017. Da wurde das das erste Mal offiziell gefördert, aber die Idee ist schon ein bisschen früher entstanden. Und zwar habe ich 2015, 2016 meine Bachelorarbeit geschrieben im Bereich Kommunikationsdesign und habe irgendwie damals schon so ein bisschen den Anspruch gehabt, etwas zu gestalten, was irgendwie einen Sinn hat, weil man oft irgendwie in diesem Bereich auch Dinge macht, die sehr temporär sind und eben den gestalterischen Aspekt haben. Und ja, zu der Zeit hat uns ja, würde ich sagen, alle beschäftigt, dass damals sehr viele Menschen aus Syrien ähm, nach Deutschland gekommen sind. Und die Bilder, die wir da gesehen haben, haben uns ja auch irgendwie geprägt und schockiert. Und ich habe damals eben auch genau dieses Gefühl gehabt und wollte gerne was machen. Und habe ähm, eine gute Freundin von mir angesprochen, die damals schon Sozialarbeiterin war, Clara, die auch bis heute mit im Projekt ist und die ähm, hat gesagt, ja, vielleicht gehen wir einfach mal zu einem runden Tisch. Und fragen mal nach, was wir machen können. Und ähm, das haben wir gemacht. Also wir sind dann in eine Flüchtlingsunterkunft. Das waren zwei Gebäude, da haben alleinreisende Männer und Familien gelebt. Und sind da mal hingegangen und haben gefragt, was wir machen können. Diese Schule war in, äh, direkt in der Nachbarschaft. Also es war so kleine Zechensiedlung. Also Essen ist ja Zechenstadt. Das war auch in der Nähe von Zeche Zollverein. Und es gab aber nicht wirklich Berührungspunkte zwischen der Nachbarschaft und dieser Unterkunft. Was ich auch verstehen konnte, weil auch für mich war das ein bisschen komisch, in diese Einrichtung reinzugehen und über Leute zu sprechen, die dort leben. Also irgendwie hatte man da so eine Hemmschwelle, die man überwinden musste. Und gleichzeitig gibt es jetzt aber auch unsere deutsche Kultur nicht wirklich her, dass wir unsere Haustüren einfach aufmachen und fremden Leuten sagen, ja, kommt rein, hier, herzlich willkommen. Ähm, auch wenn es eine große Solidarität natürlich zu der Zeit gab, aber da waren so Grenzen irgendwie, ja, da haben wir viel drüber gesprochen, wie wir die Menschen dazu motivieren können, vielleicht sich auch zu engagieren oder einfach ähm, den Menschen in den Einrichtungen auch eine Beschäftigung zu geben und irgendwie anzukommen. Ja, und dann ist das erste Mal die Idee entstanden, einen Ort zu schaffen, wo die Nachbarschaft eben auf die Menschen, die neu sind, ähm, treffen können. Und dann ist mir eben aufgefallen, oft wenn wir da waren, saßen viele Menschen draußen mit einem Chai, also mit einem Tee in der Hand, so wie wir das kennen, mit der Zigarette vor der Tür und haben sich halt da hingehockt mit dem Tee und haben miteinander gesprochen und ähm, da habe ich so gedacht, okay, vielleicht ist das ja ein, ein Türöffner, vielleicht können wir mal über Tee reden oder über Teekultur und in meiner Recherche ist dann eben ähm, aufgefallen, dass viele Länder eine eigene Teekultur haben und dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass Menschen auch etwas mitbringen können, also zeigen können, ich bringe auch was von meiner Kultur mit, aber mich interessiert auch eure Kultur und genau, das war so ein bisschen dann die Idee vom Tee. Also so sind diese beiden Themen äh, zusammengekommen, der Tee und eben die Menschen, das Gemeinsame, das Nachbarschaftsprojekt. Und ähm, da war dann eben der Anspruch, in meiner Bachelorarbeit einen Ort zu gestalten, der für alle ansprechend ist, der eben jetzt auch nicht unbedingt Flüchtlingscafé schreit. Ähm, das gab es ja damals auch viel, was natürlich auch super ist, aber wir wollten jetzt nicht das Gefühl vermitteln, ja, da kann ich mal mit dem Flüchtling reden oder... Äh, so ein bisschen von diesem Karitativen weg und eher, wir sind gemeinsam hier und wir wollen uns kennenlernen und es soll ein Ort für alle sein. Ja,
0: und so ist diese Idee entstanden für das Projekt. Du sagtest, 2017 habt ihr angefangen und äh, jetzt sagen wir 2022, ist also schon ein ganzes Stück. Ähm, scheint ja gut zu laufen, scheint ja angenommen zu werden von dem, was ich auch zum Beispiel über Instagram mitbekommen habe.
1: Ja, also wir haben damals wirklich relativ schnell ein tolles Team gefunden, die das unterstützt haben, die 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 auch gut fanden und auch in diesem Stadtteil vernetzt waren, auch vor allem durch die soziale Arbeit und mir geholfen haben, dann einen Antrag zu schreiben, um eben Gelder dafür zu bekommen. Letztendlich brauchten wir eine Ausstattung und wir konnten jetzt nicht einfach alles selber finanzieren und dann haben wir eben 2017 die erste Förderung bekommen, die war für zwei Jahre ich hatte damals schon immer so die Idee von einem kleinen Auto, mit dem man rumfährt. Das wurde uns halt am Anfang noch nicht finanziert, was auch verständlich ist. Die Idee fanden zwar viele gut, aber sie haben gesagt, das muss man erstmal ausprobieren, ob das angenommen wird. Und dann haben wir uns ein kleines Fahrrad gekauft, sind drei Gänge Fahrrad und haben einen Anhänger bauen lassen, von der Jugendberufshilfe damals und sind dann einfach mit einem Campinggaskocher und einem Wasserkanister und Teegläsern losgefahren und sind halt in Essen-Katernberg in die Nachbarschaften gefahren. Und, also, was glaube ich auch das Besondere ist an dem Projekt und was es dann auch so erfolgreich gemacht hat, ist, dass die Akteure und Institutionen aus dem Stadtteil das sehr angenommen haben. Also, die haben das auch genutzt und haben mich dann begleitet. Also, ich kannte ja den, den Stadtteil gar nicht so sehr und mich hat dann jedes Mal eine Mitarbeiterin von dem Bürgerzentrum da aus dem Stadtteil begleitet. Die wusste schon so ungefähr, welche Ecken vielleicht auch spannend wären, weil die Flüchtlingsunterkünfte haben ja zugemacht, aber die Menschen sind ja größtenteils geblieben. Und lebten eben jetzt direkt in der Nachbarschaft. Dann haben wir eben auch ganz gezielt uns Orte ausgesucht, haben erstmal eine Stadtteilbegehung gemacht und geguckt, wo wollen wir denn hin. Und dann sind wir eben immer regelmäßig am gleichen Tag in der Woche, zur gleichen Uhrzeit an bestimmte Orte gefahren. Und dann sind wir da irgendwie auf Leute getroffen. Und also da, ich hätte da auch nicht mit gerechnet, was dann so ein bisschen passiert ist, weil ich erstmal ein offenes Angebot gemacht habe. Aber es ist ganz schnell passiert, dass Leute dann auch, also beispielsweise an einem Tag sind wir immer, in den gleichen Ort gefahren und da hat sich das dann so etabliert, immer wenn ich kam, ging das Fenster im Erdgeschoss auf und die Frau, die da gelebt hat, hat mir dann erstmal einen Teller Essen rausgereicht. Also sie wussten, dass wir kamen und haben dann auch was vorbereitet und dann gab es Gebäck für die Nachbarn und so und das hat so eine Dynamik irgendwie mit sich gebracht, was total schön war. Ja, und das war dann nachher auch der Grund, dass wir gesagt haben, gut, das müssen wir dann in ganz vielen Nachbarschaften machen. Ne?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viele ähm, schöne Momente auch zusammenkommen wenn ihr dort steht und die Menschen sich finden und auch mal über den eigenen Kontext hinaus mit Menschen in Kontakt kommen. weil Das ist, glaube ich, generell das Problem. Man kennt sich mit Dingen aus und man hat dann irgendwie ähnliche Leute um sich herum, aber da gibt es irgendwie diese Grenze nach außen hin. Und ja, es scheint für mich so, als, ähm, als würdet ihr das ein bisschen erleichtern,
1: diesen Prozess. Also auf jeden Fall. Und es ist auch ein... Also ich bin jetzt im Essener Süden aufgewachsen, wo ich damals sehr wenig Berührungspunkte mit Migration oder anderen Kulturen hatte. Und dann auch zu begreifen, dass ich durch dieses Projekt auch ganz viel lerne. Also eben auch diese Situation mit dem Essen, das war eine, äh, libanesische Familie, mit der wir auch immer noch engen Kontakt haben, die uns auch immer noch begleiten. Und ich war immer, wenn sie das Essen rausgereicht haben, habe ich immer so dieses höfliche, nein, danke, nein, so, also das habe ich einfach gelernt, nicht immer direkt gierig Sachen zu nehmen, sondern immer erstmal, nein, nein, bitte nicht. Und irgendwann kam dann eine Tochter, der Frau raus und hat gesagt, Laura, bitte nimm das Essen einfach, das ist unhöflich, du kannst es nicht ablehnen und wenn du es stehen lässt, ist es okay, aber du musst es annehmen. Und das sind ja schon so kleine Dinge, die man dann voneinander lernt, wo ja manchmal vielleicht auch Schwierigkeiten entstehen, weil man voneinander denkt, dass man unhöflich ist, aber es eigentlich nur gut meint. Ähm, so Und da bin ich dann immer aufmerksamer geworden und habe dann auch zwischendurch mal erstmal nachgefragt und so und ähm, ein bisschen sensibler für dieses mhm. Thema.
0: Ja, das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Man kommt aus verschiedenen Kontexten, man ist anders sozialisiert worden und ähm, da weiß man manchmal nicht so genau aufeinander zuzugehen oder ähm, was das bedeutet für den jeweils anderen. Aber ähm, ja, schön. Also ich hätte definitiv mal Lust, da äh, vorbeizukommen und das äh, mal zu erleben. Also ich habe es ja leider ja, vorher nicht gerne. geschafft, aber gerne. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wie ihr das denn macht, äh, wenn es dann Richtung Herbst oder Winter geht. Ähm, seid ihr dann auch drin? Oder?
1: Also ähm, die letzten Jahre war das ein bisschen schwieriger, die letzten zwei Jahre jetzt zur Pandemie. Ähm, vorher, also am Anfang, als wir auch noch mit dem Fahrrad unterwegs waren, das ist natürlich bei schlechtem Wetter total schwierig. Also einmal, weil jetzt auch nicht so viele Leute rauskommen, aber auch, weil wir selber dann jetzt nicht Stunden irgendwie da stehen konnten. Wir haben dann mal einen kleinen Sonnenschirm dabei gehabt, aber viel mehr auch nicht, äh, wo wir uns unterstellen konnten. Ähm, und da haben wir dann eben die Möglichkeiten in den Stadtteilen genutzt. Also dann mal gesagt, okay, wir sind dann jetzt in dem Bürgerzentrum ähm, oder in anderen ähm, öffentlichen Orten und kommt vorbei. Wenn wir auch wussten, es wird jetzt eine Jahreszeit, haben wir uns dann vielleicht eh schon in diese Richtung positioniert, sodass wir ausweichen konnten. Das war natürlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen schwieriger, weil man einfach drinnen weniger machen konnte. Dann war das mal mit vielen Regeln verbunden und das hat schon wieder sehr viele Hürden gebracht, dass die Leute das auch einfach nicht so gerne annehmen. Aber wir haben eben jetzt auch seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ungefähr, ein kleines Auto und da ist es schon ein bisschen entspannter, weil wir eben so Klappen hochfahren irgendwie, die auch schon mal ein bisschen Schutz, also wenn es jetzt ein bisschen nieselt oder so, dann ähm, ist schon ein bisschen Regenschutz und wir können ein Pavillon einpacken. Also das geht ein bisschen länger. Wir haben im Winter ein bisschen kürzere Zeiten, einfach weil es früher dunkel wird und weil uns die Füße einfrieren. Irgendwie, wenn wir da drei, vier Stunden stehen, deswegen sind wir manchmal ein bisschen kürzer unterwegs. Aber wir versuchen schon, so viel wie möglich draußen zu sein, weil das einfach die Leute eher abholt. Also dann nochmal direkt vor der eigenen Haustür zu stehen, das ist sehr, sehr niederschwellig. Also weniger geht eigentlich gar nicht. Da bleiben die Leute und wenn es dann, also natürlich Tee ist dann, wenn es kalt ist, super gut. Ne? Ähm, einfach nur eine Viertelstunde einmal einen Tee trinken und kurz quatschen und dann weitergehen, dann ist das auch okay. Jetzt im Sommer hat es natürlich ein bisschen mehr picknickatmosphäre Da kommen die Leute und bleiben dann manchmal auch die zwei, drei Stunden, die wir da sind. Ähm, das ist im Winter dann immer ein bisschen mehr Bewegung drin.
0: Und du sagtest auch, dass ihr verschiedene Teekulturen kennengelernt habt. Habt ihr die dann alle nach und nach aufgenommen ins Programm? Oder wie soll man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich auch irgendwie mal geguckt, was gibt es bei uns? Also in Deutschland gibt es so den Ostfriesentee. Den machen wir jetzt tatsächlich gar nicht ganz so häufig. Ähm, aber wir haben relativ früh angefangen, den marokkanischen Minztee zu machen, weil wir eine, äh, also eine Kollegin, eine Freundin mit im Projekt hatten, die Marokkanerin ist. Und uns das natürlich dann direkt gezeigt hat und der hat sich total etabliert, weil das so für alle, die sagen, nee, ich trinke keinen Tee, ist das immer so ein Tee, der einfach unglaublich lecker ist. Da ist auch viel Zucker drin, das ist natürlich sehr süß, aber wir haben die schönen marokkanischen Gläser dazu, die Kanne, also das ist einfach schön anzusehen. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel so den klassischen türkischen Tee, wir haben dann auch die entsprechenden Kannen dabei. Ähm, der wandelt sich dann immer schnell ab. Also Schwarztee gibt es halt einfach in vielen Kulturen, aber der wird dann immer ein bisschen anders getrunken und das ist auch ganz spannend. In Stadtteilen, wo viele Libanesen zum Beispiel sind, die trinken den oft mit Zimt. Und dann haben die gesagt, ja, einfach mal eine Zimtstange mit rein und plötzlich schmeckt es ganz anders, aber die Gäste merken es auch und finden es dann auch gut. Und also, ich meine, wir unterhalten uns jetzt nicht die ganze Zeit über Tee, aber es ist, wie, wie gesagt, einfach so ein bisschen so wie übers Wetter zu reden, so eine Möglichkeit, erstmal ins Gespräch zu kommen, ähm, und wir haben gemerkt, also anfangs dachte ich immer, das ist nicht so authentisch, wenn ich zum Beispiel den marokkanischen Tee mache. Ich wollte dann immer, dass unsere marokkanische Freundin das macht, aber wir haben gemerkt, dass das sehr wertschätzend für die Leute ist. Also dass sie, wenn, wenn wir den marokkanischen Tee anbieten, die erstmal verwundert sind, was ihr macht, marokkanischen Tee, und dann äh, schmeckt der auch noch, wie zu Hause. Und dann finden sie das total toll, dass irgendwie wir das auch schaffen, diesen Tee zu machen und uns damit auseinandergesetzt haben. Und so ist das bei den anderen Tees dann auch. Und wir kaufen eben auch den türkischen Tee auch im türkischen Laden und ähm, probieren dann manchmal auch unterschiedliche Sachen aus. Oder wenn Leute uns nochmal was mitbringen, dann machen wir das auch. Also es gab auch welche, die wollten dann auch mal einen Mokka trinken. Dann haben wir eine Mokka-Kanne besorgt und haben gesagt, hier, dann stell dich an den Herd und mach. Also ähm, das ist dann auch was Schönes, weil sie dann was zubereiten können für die anderen. Ja, und
0: sie können auch Einfluss darauf nehmen und äh, das mitentwickeln, das Projekt. Schon schön. Ja, genau. Sehen. Ich denke, äh, gerade das zeigt auch viel Wertschätzung, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich äh, darauf auszuwirken.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ja auch weniger jetzt eine Gastronomie, wo man sich hinsetzt und irgendwie bedienen lässt, sondern wir versuchen, die Menschen so abzuholen, dass sie ein Teil des Projektes sind. Das setzt sich ja auch ganz viel mit Ehrenamt auseinander und da sind wir auch darauf angewiesen. Also mittlerweile sind wir eben nicht mehr nur in Katernberg, sondern wir sind in sieben Stadtteilen in Essen. Und ich meine, ich bin auch gebürtig aus Essen, aber ich kenne trotzdem nicht alle Stadtteile. Ähm, es ist eine sehr große Stadt und jeder Stadtteil hat ja auch so seine Besonderheiten. Und das ist dann immer schön, wenn wir ähm, Menschen finden aus der Nachbarschaft, die uns unterstützen, weil wir sind einmal in der Woche da und die kriegen vielleicht auch noch mit, was so den Rest der Woche passiert. Oder wissen dann einfach, erstmal kennen sie schon ein paar Leute, können vielleicht auch nochmal einladen, aber ähm, die wissen dann zum Beispiel auch, wo welche Straße ist oder so, wenn man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, dann erzählen die ja oft ganz, wo sie wohnen oder in welche Ecke und ich denke, okay, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber wenn dann da noch andere Menschen aus der Nachbarschaft sind, dann hat man direkt so ein bisschen mehr Gesprächsthema und das ist dann ganz wichtig. Ja.
0: Hast du denn auch mitbekommen, dass über diesen Treffpunkt hinaus auch Verbindungen entstanden? Also dass das dann von da aus weitergeht?
1: Ja, also es gibt so vereinzelte Nachbarschaften, wo man jetzt auch merkt, okay, die kommen jetzt auch zusammen. Also die wissen, wir treffen uns da eh und dann, dann erscheinen sie irgendwie auch gemeinsam. Dass das jetzt vielleicht darüber hinaus noch zu regelmäßigen Treffen kommt, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Äh, manchmal wurde dann auch erzählt, ja, wir waren mal jetzt auch mal zusammen auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Das auf jeden Fall. Und man merkt einfach, dass also zum Beispiel in einem Stadtteil gibt es einen großen Platz, so ein, das sind da sitzen immer viele Leute. Und dann hat eine Frau hat erzählt, ja, sie findet das immer so ein bisschen, wenn da die ganzen jungen Männer sitzen, fühlt sie sich immer unwohl, wenn sie daher geht. So die machen zwar nichts, aber so eine ganze Gruppe von Männern. Und dann hat sie genau diese Leute kennengelernt bei Mobility und jetzt grüßt man sich halt. Und sie sagt, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich jetzt über diesen Platz gehe und ich kenne die, man wechselt mal zwei, drei Worte miteinander und da hat man so ein bisschen so ein Angstgefühl im eigenen Stadtteil irgendwie genommen. Und das ist natürlich ganz schön, das dann im Nachhinein auch zu hören oder auch zu sehen, wenn wir dann selber mal auch über diesen Platz laufen und bemerken, okay, hier ist jetzt eine ganz andere Dynamik. Ja,
0: richtig gut. Also ich meine, man kennt solche Situationen vielleicht aus dem Alltag. ne? Und dann ist es auch schön mal zu hören, dass es eigentlich nur so wenig bedarf, um das zu ändern. Nur einmal kurz in Kontakt kommen und dann ist man sich bekannt, zumindest nicht mehr in diese gefährliche Fremdheit irgendwie dahinter. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, was wir immer versuchen, den Leuten auch zu vermitteln, weil natürlich jetzt auch in meinem privaten Umfeld, ähm, so jetzt aus dem Essener Süden heraus, die kennen alle das Projekt und wissen, was ich mache, aber auch ähm, die müssen verstehen, dass sie auch ein Teil dieses Projektes sein sollten. Also natürlich fahre ich irgendwie so in den Essener Norden und man geht davon aus, da wird das auch gebraucht. Aber es ist so wichtig, dass es die Begegnung gibt. Und eigentlich ist auch genau, also damals wurde in, in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, auch ein Flüchtlingsdorf errichtet, ein Zeltdorf. Und dann gab es eine Infoveranstaltung, in der eine Stunde, anderthalb Stunden berichtet wurde: wer kommt da, wie viele sind das, wie lange bleiben die, wie sieht das Zeltdorf aus, wie sind die Toiletten, also alles Mögliche. Und ähm, da waren sehr viele Leute bei diesem Infoamt. Und dann durften Fragen gestellt werden. Und die erste Frage, die gestellt wurde, war irgendwie, ja, Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass da ein Zaun gezogen wird. Wie hoch ist denn der Zaun? Also für mich war das sehr beklemmt und dann wurden irgendwie, hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, ich wohne da gegenüber. Und da wurde jetzt von Security gesprochen, aber wer beschützt mich denn auf dem Weg von meinem Auto zu meiner Haustür? Also es waren so. Ich fand das natürlich absurd und mich hat das total geärgert, aber es waren reale Ängste. Also diese Frau hatte wirklich Angst und ich habe mich natürlich gefragt, warum? Weil das sind jetzt aus meiner Sicht halt Menschen, die irgendwie Schutz suchen und die haben wahrscheinlich andere Sorgen als die, die diese Frau jetzt hat. Und ähm, da ist dann eben auch nochmal so ein bisschen, das hat den Prozess nochmal so mit vorangetrieben. Okay, wir können nur Ängste abbauen, indem wir uns begegnen und zeigen, hallo, wir kennen uns, wir brauchen keine Angst voreinander zu haben. Und bei jeder natürlich auch immer so eine Vorstellung von bestimmten Menschengruppen hat und dann, man kann es nur merken, wenn man es selber sieht. Also klar kann ich auch immer viel erzählen, ich werde auch immer viel gefragt, auch in Familienkreisen und so, wie ist das denn und wie hast du denn da und da die Erfahrung gemacht, das ist auch okay, ich erzähle das auch gerne, aber ich kann das nicht so vermitteln, als wenn sie die Erfahrung selber machen würden. Das ist halt das, wo wir natürlich hinwollen, ne? dass das, das so ein bisschen sich gegenseitig bedingt.
0: Ja, ich finde, sich dann so von etwas abzuwenden oder es so sehr auszuschließen, das fördert die Probleme oder die Ängste, die man hat, eigentlich noch mehr. Weil dadurch entstehen dann vielleicht Dinge wie Kriminalität oder werden zumindest mehr, weil gewisse Grenzen auch gesetzt werden für die Menschen, die da kommen. Die haben dann auch nur einen gewissen Spielraum der halt dadurch gesetzt wird, dass andere Menschen wiederum äh, wegen Ängsten irgendwie Mauern wollen oder was auch immer. Das, ähm, ja. Und das begegnet uns ja auf ganz vielen
1: Ebenen. Wir gucken ja auch, dass wir über aktuelle Themen irgendwie reden und wir können es wegen allem ansprechen. Also während Corona zum Beispiel, wo wir eine ganze Zeit lang ja auch gar nichts machen durften, die Leute durften nicht bei uns Tee trinken, aber vielleicht mal to go oder wir haben mal Infozettel verteilt, haben wir auch versucht, das auch mehrsprachig zu tun. Und einfach irgendwie da zu sein, falls Sie irgendwie Fragen haben zu diesem Virus, zu der Impfung. Ähm, so, es gibt immer Themen, die die Menschen gerade stark beschäftigen. Jetzt aktuell ist es einfach auch viel, ja, was ist mit äh, Energie und Gas und Strom, müssen wir uns Sorgen machen. Es gibt immer aktuelle Themen, die, die besprochen werden. Es ist ein bisschen wie so ein Stammtisch. Was aber zum Beispiel auch ein großes Thema war und ist, auch im Zuge natürlich des Ukraine-Krieges. Ähm, da sind Menschen gekommen, die auch schnell bei uns sind, äh, die vor Krieg geflogen sind. Das war für viele, wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter und Ehrenamtliche, die selber vor Krieg geflohen sind. Äh, das war retraumatisierend. So. Ähm, also die, da haben wir auch erst gar nicht so mitgerechnet. Wenn dann andere Menschen kamen und erzählt haben, mein Haus steht nicht mehr, dann hat auf einmal die syrische Frau angefangen zu weinen und hat gesagt, bei mir war das genauso und ich habe es immer noch nicht verarbeitet und wie schlimm, dass dir das auch passiert. Ähm, das ist so die, das eine, was mitgekommen ist, was man, glaube ich, vielleicht auch nicht so bedacht hat an vielen Stellen. Und was jetzt, glaube ich, für viele ein großer ähm, Konflikt ist, ist, dass Menschen, die jetzt kommen, leichter Hilfe bekommen. Also dass wir dann auch gefragt wurden, auch eben, wir haben eine Mitarbeiterin, ähm, die ist eine syrische Frau, Anfang 50, und hat dann zu mir gesagt, Laura, warum denken denn die Leute, ich wäre ungebildet? Oder irgendwie wäre ich nicht kultiviert? Also weil man ja den Unterschied gemacht hat, zwischen Muslimen und Christen und bestimmten Kulturen. Und sie dann auf einmal, eigentlich hat sie das nie, sie war immer sehr dankbar und hat das alles nicht so in Frage gestellt und gesagt: Gut, ich muss eben alle paar Monate zur Ausländerbehörde und ich muss eben jetzt viel tun, damit ich hier ankomme. Aber dann zu sehen, dass es für andere Menschen viel leichter gemacht wird, das ist schwer. Und es ist auch schwer, das nicht den Menschen zuzuschieben. Viele sind da auch reflektiert und sagen: Natürlich können da jetzt die Ukrainer in nichts für. Aber so unterschwellig entsteht da einfach ein Gefühl was man einfach nicht ähm, unterdrücken kann. Und da muss auch viel drüber geredet werden. Ähm, und das muss man auch zulassen dürfen. Und das ist auch okay. Und wenn die Leute sagen, das ist ungerecht, dann sagen wir, das stimmt.
0: Ja, durch <lacht> so, das, das äh, Gespräch kann sich ja erstmal was ändern. Wenn alle einfach mit sich Dinge machen lassen, dann bleibt es auch so. Dann bleibt es auch so. Und die Frage ist ja berechtigt. Also das hat nichts mit irgendjemandem aus der Ukraine zu tun. Die Sache ist, wieso wird sowas denn so durchgesetzt? Warum dann nicht gleichzeitig auch einen Schritt auf die zu gehen, die gerade hier sind und es denen vielleicht auf andere Weise leichter machen? Dann war es halt so, wie es war. Aber was kann man denen denn jetzt bieten? Ja, genau. Also so entstehen irgendwie auf jeden Fall inhaltlich Themen, die uns
1: ganz lange begleiten. Also das Und das war vorher schon, haben wir gemerkt, als Menschen aus Syrien gekommen sind. Es gibt in Essen sehr, sehr eine sehr, sehr große libanesische Community. Und viele von denen sind in einem ungeklärten Aufenthalt, die leben in Duldung seit ihrer Geburt und sehen dann jetzt, okay, aus Syrien sind Leute gekommen, die sind jetzt fünf Jahre hier und haben einen deutschen Pass. Da entstand der erste Sozialneid irgendwie und Unverständnis. Und jetzt kommt quasi noch eine Kategorie, es kommen die nächsten, die sind irgendwie sofort arbeitsfähig und abgesichert. Und dann ist natürlich irgendwie so, dass man sich selber in Frage stellt, warum bin ich das nicht wert, auch so behandelt zu werden. Und das sind also so Themen, die uns durchweg begleiten, woraus auch manchmal neue Projekte entstehen und neue Initiativen, über die wir auch versuchen aufzuklären ne? und auch einfach andere Menschen dafür zu sensibilisieren und vielleicht das auch mitzunehmen in andere Gremien. Ne? Da Wir sind manchmal auch ein bisschen Sprechrohr, also weil wir eben in jedem Stadtteil auch gut vernetzt sind. Da gibt es dann auch mal so Stadtteilkonferenzen oder verschiedene Arbeitskreise, auch vor allem natürlich von sozialen Akteuren, aber manchmal auch von Politik. Und dann versuchen wir natürlich, solche Themen auch mal aufzugreifen und da mal hinzulegen und zu sagen, was macht ihr denn dafür? Oder können wir da gemeinsam irgendwie was machen? Und im besten Fall ist das dann ein Anstoß und darüber hinaus entsteht dann nochmal was. Ne? Also das sind natürlich jetzt, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, sind sehr schwere Themen. Manchmal ist es auch leichter. Manchmal geht es auch einfach um, keine Ahnung, der Mieter ist nicht zu erreichen. Also es hat sich auch schon mal eine Mieterinitiative gegründet, ähm, wo dann gemeinsam ähm, irgendwie eine Wohnbaugesellschaft kontaktiert wurde. Dann wird mal jemand eingeladen, hat sich hingesetzt und gemeinsam gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, ähm, weil es einfach ja, leichter ist, da eine Lösung zu finden. Aber manche Themen sind halt auch irgendwie einfach schwer und die begleiten uns dann ein bisschen länger.
0: Ja, verständlich. Und äh, vor allem bedarf es gerade für diese Themen auch einen gewissen Raum. Da wird nicht immer drüber gesprochen und vor allem nicht ja vielleicht unter sich, in der Familie, weil man dieselben Probleme dann kennt. Ähm, aber ja, wie wir schon sagten, nach außen hin ist da meistens nicht so der Kontakt oder von diesem Außen nach innen hin so, dieser Austausch fehlt oft. Und gerade bei so Dingen, wo kann ich wohnen, wie kann ich wohnen, wie kann ich das organisieren, wie kriege ich meine Papiere, wie kann ich das Formular verstehen, weil viele Formulare in Ämtern sind ja eigentlich auch nur auf Deutsch oder wenn überhaupt auf Englisch. ja. <lacht> Und also, da auch schon schwierig zu verstehen. Genau. Ja, also selbst auf also, Deutsch. Also, ja, ja das ist, ähm, ja, es gibt viele Stellen, an denen noch was gemacht werden kann. Und dafür braucht es so Dinge, so Projekte wie, wie eben Mobility. Also, voll cool. Ich bin <lacht> fasziniert. Also, ich finde das richtig gut. Ich äh, unterstütze das gerne. Und ja, Dankeschön. vielleicht nehme ich mal teil. Also, nicht als ja, Besucherin, gern. sondern ich kann mir vorstellen, mehr zu machen. Aber da können Super. wir gerne nochmal anders drüber sprechen.
1: <lacht> ja, das ist auch, glaube ich, ähm, aber das ist wichtig in dem Projekt, dass jeder auch weiß, dass er auch über das Teetrinken hinaus was machen kann. Wir haben zum Beispiel in Krei einen Nachbarn kennengelernt, ähm, der ist auch Syrer und hat Musik studiert und war dann öfter da und hat mich irgendwann angesprochen, meinte, er möchte gerne einen Verein gründen, weil er würde gerne ein Projekt machen für äh, Jugendliche und junge Erwachsene. Da habe ich gesagt, du brauchst keinen Verein gründen, wir haben schon einen wir unterstützen dich, was willst du machen? Und dann ähm, haben wir einen Antrag gestellt über den Landesmusikrat ähm, und jetzt macht er einmal in der Woche Musik mit Jugendlichen. und konnte Instrumente besorgen. Das ist natürlich so das Optimale, was irgendwie entsteht. Es Kann aber auch kleiner sein. Also es gab auch mal eine Nachbarin, die ist eine Zeit lang gekommen und hat Bücher mitgebracht und ist den Kindern vorgelesen. Oder es gibt an einem anderen Standort eben eine Frau, die wirklich jede Woche eigentlich so einen Mittagstisch für alle kredenzt. Ne? Und alle freuen sich irgendwie schon darauf. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und jeder kann irgendwie so ein bisschen das, was er geben möchte, dann auch einfach geben und hat so seinen Raum dafür. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, hier gibt es jetzt nur Tee und hier gibt es nur unsere Themen und das kannst du woanders machen, sondern es ist ja schön, wenn irgendwie darüber hinaus Leute sich engagieren und vielleicht auch, wenn wir dann irgendwann mal sagen, gut, wir wechseln jetzt mal den Standort, dass da trotzdem was bleibt. Und ähm, dass wir auch irgendwie ein bisschen guten Gewissens gehen können und sagen können, wisst auch, wo wir sind und wo wir auch ansprechbar sind oder auch andere. Das fällt zwar schwer, wenn man da weg muss, aber äh, oder geht, weil man einfach noch andere Standorte erreichen möchte. Aber im besten Fall hat man dann ein bisschen was hinterlassen.
0: Ja, ja voll schön. Also auch Ausgangspunkt für so viele neue Ideen und Projekte. Und ja, richtig schön. Ist dir das eigentlich bewusst, was du da ermöglicht <lacht> Also
1: wir machen das ja jetzt wirklich schon lange und jetzt seit diesem Jahr ist es so, dass ich das auch in der, also hauptamtlich machen kann, weil wir eben eine große Förderung von der Stadt bekommen haben. Und das macht noch, ist nochmal eine ganz andere Dimension, also wenn man wirklich irgendwie nur in diesem Projekt drin ist. Und ich habe hab immer mal wieder so Momente, wo ich dann auch daran zurückdenke, wie diese Idee entstanden ist und wo ich noch darauf gewartet habe, okay, da kommen jetzt vielleicht Menschen aus anderen Ländern und im besten Fall lernt man sich ein bisschen kennen. Und manchmal sitzen wir dann irgendwie auch bei uns im Garten oder so und haben ein Teamtreffen, irgendwie mit 15, 20 Leuten aus verschiedenen Nationen. Und da ist immer so der Moment, wo ich denke, wow, wie schön, also dass ihr auch alle hier seid und ein Teil dieses Projektes seid, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe das nicht alleine geschafft, definitiv nicht. Da haben ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Energie reingesteckt. Deswegen will ich mir das auch nicht immer so vorhalten, weil das einfach auch ein Gemeinschaftsprojekt ist und das da auch bleiben soll. Also es soll auch nicht den Charakter kriegen, da ist jetzt eine Person, die das irgendwie macht, aber es ist natürlich schön. Mir wurde das mal so ein bisschen so vorgeworfen, auch so, ja, da hast du dir ja jetzt so deine eigene Stelle geschaffen, aber ähm, an sich genieße ich das halt, weil alles, was wir machen, hat ja irgendwie eine, meistens, also sagen wir auch zu 98 Prozent, eine positive Rückmeldung. Natürlich gibt es vereinzelt auch mal Leute, das braucht man nicht, irgendwie das rausgeschmissene Steuergelder oder vielleicht auch mal irgendwie mit bösen Absichten zu uns kommen, um uns irgendwas an den Kopf zu werfen, aber das ist wirklich super selten, weil eigentlich die Leute, die es nicht interessiert, die gehen weiter und die anderen, die kommen, sind einfach so, ach, das ist ja super. So, also zumindest dann, wenn sie es verstanden haben, weil am Anfang denkt man immer, was wollt ihr denn, kann ja nicht sein, irgendwo ist ein Haken, seid ihr von einer Partei oder äh, wer seid ihr überhaupt? Es Braucht dann immer so eine Zeit, bis die Leute Vertrauen finden. Aber dann ist es ja jedes Mal, dass die Leute sich auch freuen. Das ist ja total schön. Also man hat eigentlich immer eine positive Rückmeldung.
0: Und das Schönste wird wohl sein, wenn die Leute auch wiederkommen, oder? Ja, genau.
1: Ja, <lacht> ja Das ist schon, schon schön, weil wir auch eigentlich an, an fast jedem Standort so eine kleine Stammkundschaft haben. Und wenn man dann irgendwie manchmal merkt, okay, da war eine Person schon länger nicht mehr da, dann machen sich andere auch schon Sorgen. Das ist halt auch irgendwie ganz schön, ne? dass man sagt, hey, der war schon lange nicht mehr da und hat irgendwer die Nummer, könnte den immer anrufen, so ist alles in Ordnung. Und das freut natürlich die Person dann selbst auch, weil sie auch merkt, sie wird irgendwie vermisst. Ja, anfangs dachte man, okay, man macht das jetzt eine Zeit lang für Menschen, die irgendwie aus einem Kriegsgebiet geflohen sind. Aber dass das Projekt darüber hinaus auch noch einen Sinn hat, haben wir ja erst im Laufe der Zeit gelernt. kommen zum Beispiel auch viele Senioren Vielleicht, wo die Familie weggezogen ist oder der Ehepartner verstorben, die einfach nicht mehr so viele äh, Orte haben, wo sie sprechen können. So Da ist das vielleicht nicht so ganz tiefgründig und die Probleme nicht so schwerwiegend, sondern eher so, ach schön, auch einfach mal wieder unter Menschen zu sein. Und dann gibt es eben verschiedene, verschiedene Themen und verschiedene Zielgruppen. Ja, und, das ist halt
0: und dadurch, dass sich da mehrere Generationen zusammenfinden, auch sehr verschiedene Perspektiven, denke ich. Also ich habe letztes Mal ähm, bei einem Workshop teilgenommen, wo wir auch sehr unterschiedlich waren, was die Altersgruppen anging und äh, da ging es jetzt auch um Migration und es kamen einfach so viele verschiedene Eindrücke zusammen und trotzdem hat man gemerkt, okay, uns alle verbindet diese eine Sache, dass wir irgendwo anders herkommen und irgendwie gewisse Erfahrungen gemacht haben und äh, trotzdem kann das Dasein immer irgendwie nochmal anders sein, so ne? Und dann ist es auch mal schön, irgendwie eine neue Perspektive dazu zu gewinnen. Total. Also es
1: ist irgendwie immer, immer bereichern. Man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist natürlich so ein bisschen, was man dann vielleicht manchmal auch lernen muss, wenn da auch Menschen sind, wo du denkst, oh Gott, was erzählt der da? Dass man jetzt auch nicht es schafft, an so, einem, in so zwei, drei Stunden Menschen irgendwie, also man muss sie auch nicht von irgendwas überzeugen. Aber das mussten wir natürlich auch lernen. Und ich habe da auch am Anfang echt, Zeit gebraucht, auch offen auf Menschen zuzugehen. Erstmal zu wissen, wie spreche ich jemanden überhaupt an? Und das lernen natürlich jetzt irgendwie Leute, die neu dazukommen, auch neu. Und das ist ja auch schön, weil ihnen selbst das einfach viel bringt. Also auch für ihr, ihr persönliches Umfeld und einfach zu wissen, ah, so geht das.
0: Ja, ich kann äh, einfach mal fragen. Ja, das ähm, ist ein guter Punkt, weil heute ähm, gibt es ja auch diese große Unsicherheit. Was darf man noch sagen? Wie darf man Menschen überhaupt noch ansprechen oder so? Und ähm, ich denke, da fehlen nämlich genau diese Räume, wo man das auch mal ausprobieren darf und wo man auch irgendwie offen dafür sein sollte, vielleicht auch mal was falsch gesagt zu haben oder so, dass man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt, aber in einem Rahmen, in dem das okay ist. Und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, wie es funktioniert. Genau.
1: Also natürlich gibt es bestimmte Werte, die wir schon vertreten und Grenzen, wo wir natürlich auch mal sagen, müssen: okay wenn es jetzt beleidigend oder wie auch immer wird, dann muss man da auch irgendwie einschreiten. Ja, manche Dinge sind eindeutig. Also. Genau, genau. So, das haben wir zum Glück auch nicht so oft, ähm, aber ist auch schon passiert. Ähm, und ansonsten kann halt auch jeder so lange und so viel sprechen, wie er will. Wir gucken natürlich manchmal schon, wenn wir jetzt auch nicht in die Gespräche mit involviert sind und da fremde Leute aufeinandertreffen, müssen schon dafür sorgen, dass die sich jeweils wohlfühlen, damit sie vielleicht auch den Mut haben, nächstes Mal wieder mit jemandem zu sprechen. Weil es einfach, es gibt Leute, die sind ein bisschen zurückhaltender und reden vielleicht nicht ganz so viel und dann gibt es die anderen, die einfach direkt drauf los und hier bin ich. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, wie das zusammenkommt, weil jeder da einfach ein bisschen anders ist. Ne? Corona hat da auch viel zu beigetragen, glaube ich, dass man manche Gelegenheiten auch nicht mehr so hatte. Also manchmal hat man, weiß ich nicht, im Sportverein oder in Kindergruppen oder wo auch immer man sich getroffen hat, hat man ja auch über Dinge gesprochen. Und sonst, wie du das am Anfang gesagt hast, bewegt man sich eigentlich immer nur in seiner Blase, was jetzt das Internet ja noch verstärkt, dass man noch mehr in seiner Blase. Und wenn man dann nicht die Gelegenheit hat, durch irgendwelche anderen Aktivitäten auch auf andere Meinungen zu treffen, dann verstärkt sich das Gefühl ja auch. Man denkt ja, die Welt ist
0: nur so. Ja, genau, ja. Ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurück. Du hattest gesagt, dass man ja im Prinzip durch diese Arbeit vor Ort auch etwas für sich mitnimmt. Würdest du denn sagen, außer der Tatsache, dass du vor Ort tätig bist oder das organisierst und alles, was dazu hängt, dass sich außerdem noch etwas für dich in deinem Leben geändert hat dadurch? Ja, <lacht> also ähm, ich glaube,
1: das ist eine Sache, die sich in so sozialen Projekten oft etabliert, dass so die Grenze zwischen Arbeit und Freundschaft einfach sehr vermischt. Also, dass man dann auch den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, schnell irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis hat. Das war vorher auch nicht so. Also, ich habe am Anfang noch so ein bisschen versucht, das irgendwie anders zu regeln, aber es geht irgendwie nicht, weil man einfach so eng zusammenarbeitet und auch so viel voneinander erfährt, dass das so ein bisschen einhergeht. Für mich hat sich das verändert, dass ich selber, also in dem Stadtteil, in dem ich lebe, haben wir auch einen eigenen Mobility-Standort und das auch selber merke. Also, wir sind letztes Jahr erst hierher gezogen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne schon alle. <lacht> also, es ist, also nicht alle, aber viele. Man läuft dann durch den Stadtteil und kennt die Gesichter und sagt sich Hallo oder die Leute fragen dann auch wann seid ihr denn wieder hier, ihr wart letzte Woche gar nicht da oder so. Und das hat sich für mein persönliches Umfeld dann natürlich dann auch verändert. In dem Stadtteil, wo ich vorher gewohnt habe, hatten wir das nicht. Was wiederum jetzt ganz lustig ist, weil jetzt sind wir in dem Stadtteil, wo ich vorher gewohnt habe. Jetzt treffe ich quasi meine Nachbarn, vorherigen Nachbarn wieder und jetzt reden wir aber erst miteinander. Also, ah, du hast doch mal bei mir in der Straße gewohnt. Ja, genau, ich wohne da nicht mehr, aber jetzt sehen wir uns irgendwie da und reden miteinander. Nicht so, als hätte man sich vorher nicht begrüßt oder so, aber das wäre, glaube ich, intensiver gewesen, hätten wir uns vorher schon mal irgendwie bei einem Tee oder einem Kaffee oder so getroffen. Was man ja jetzt auch nicht einfach so macht mit den Nachbarn. Nee. Also <lacht> merke ich auch, ja auch immer wieder. Drin. Ja, also, und das ist ja eine Zeit, viele ziehen ja auch wieder aus und um und dann kennt man vielleicht auch, es gibt aber immer so ein paar in der Nachbarschaft, die sind immer da. So, und die nehmen auch mal ein Paket an und dann sagt man auch mal Danke, dann kennt man vielleicht auch mal den Namen, aber darüber hinaus dann auch nicht so viel. Und da, also das hat sich jetzt so in meinem persönlichen Umfeld natürlich dann bezogen auch auf Nachbarschaft einfach verändert. Abgesehen davon, dass ich einfach unglaublich viel gelernt habe. Also über Kulturen, über andere Lebensweisen. Also es muss noch nicht mal einen migrantischen Hintergrund haben, sondern einfach eine Lebenssituation, dass jemand viele Kinder hat, irgendwie noch arbeiten geht und einfach andere Sorgen und andere Themen hat. Oder eben schon älter ist und sagt: Ja, jetzt, was mache ich denn jetzt? Meine Kinder wohnen in einer anderen Stadt. Ich will aber nicht in ein Heim, aber irgendwer muss sich um mich kümmern. Also, es sind so Themen, die mich einfach nie berührt haben. Einfach, weil das nicht meine Lebensrealität war. Und das ist halt super spannend, wenn man da so ein bisschen sich für öffnet und dann auch merkt: Okay, ach, deswegen benimmst du dich vielleicht auch so. Deswegen ist das Thema für dich viel, viel. Schlimmer, also es war ja bei Corona ähm, so da, glaube ich, das, was wir dann alle mitbekommen haben. So für mich irgendwie ähm, hatte einen sicheren Job und ich war, also ich hatte auch eine Arbeit, ich habe keine Kinder zu Hause und für mich war das gar kein Problem, zu Hause zu bleiben. So. Und dann aber natürlich mit anderen darüber zu reden, ja, ich habe hier drei schulpflichtige Kinder, ich muss eigentlich arbeiten gehen, ich muss die aber zu Hause betreuen, ähm, dass da so ganz, ganz andere Schwierigkeiten ja plötzlich kommen, die man natürlich dann auch nachvollziehen kann, aber dann auch erstmal merkt, wow, oh, wie lebe ich eigentlich? Ja, ja. Also das nochmal so zu reflektieren.
0: Auf jeden Fall kann ich absolut nachvollziehen. Mir ging es da auch so, dass ich eigentlich für mich genommen total gut klarkam und kein Problem damit hatte, aber äh, wenn man dann mal bei anderen schaut, ist es schon ja komplexer, öfter. Öfter komplexer würde ich sagen, als dass man jetzt mit der Situation einfach schnell klargekommen wäre. So. Aber da hat sich ja vieles geändert. Also es ist ja auch vieles möglicher geworden im Vergleich zu vorher, ähm, gerade was so Technologie angeht und so und dann Homeoffice und alles. Aber trotzdem löst es ja natürlich nicht das Problem, wenn man zu Hause die Kinder sitzen hat und äh, gleichzeitig arbeiten muss.
1: Ja, und es verändert ja ganz viel irgendwie. Also auch Jugendliche, die jetzt Abitur oder einen Abschluss gemacht haben, Schulabschluss und das gar nicht so richtig irgendwie feiern konnten oder dieser Übergang dann vielleicht auch zur Uni gar nicht stattgefunden hat. In Essen gab es dann irgendwie auch einen Riesenaufschrei, weil sich dann irgendwie hunderte von Jugendlichen auf der Straße getroffen haben, um da zu feiern und zu trinken. Und ich denke mir, ja gut, aber was sollen sie denn machen? Ähm, so, ich hatte meine Zeit so dafür. Ich, natürlich ist jetzt nicht so, als würde ich das auch nicht mehr machen wollen, aber für mich war das jetzt okay, auch mal ein Jahr zu verzichten oder zwei. Aber da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Ebenen am ne? da wenn man das vergleicht, okay, die können jetzt nicht feiern zu also nicht einer alleinerziehenden Mutter, die da alles regeln muss, sind immer unterschiedlich. Aber es ist auch hat auch Auswirkungen. Und ähm, das sehen wir jetzt ja zum Beispiel auch mit vielen Kindern irgendwie, die jetzt anders an die Kita angeschlossen wurden oder ähm, einfach auch was Bewegung angeht oder Entwicklung irgendwie noch zurück sind. Oder jetzt in einem Standort, das ist irgendwie auch ganz schön, da stehen wir auf einem Spielplatz und da sind so ein paar Kinder, die sich auch da immer treffen und beste Freunde und so. Und dann gab es so eine Zeit, da war, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wann, das war ich glaube dieses Jahr, wo es auch so eine Regelung gab, dass die ganze Klasse in Quarantäne muss, wenn da jemand positiv getestet wurde. Und dann war das halt drei Wochen hintereinander so, dass diese Mädchen sich nicht gesehen haben, weil immer eine andere von denen in Quarantäne war. Und dann gab es dann irgendwann so ein großes Wiedersehen und es war total herzlich irgendwie und süß die waren ja auch gesund irgendwie und haben da so drunter gelitten, dass sie jetzt wussten, die anderen sind jetzt da draußen und ich bin hier drin. Und die Mütter haben erzählt, ich musste die Vorhänge zuziehen, ich musste sie vom Fenster wegholen, so. musste sie ablenken, damit die irgendwie nicht die ganze, den ganzen Tag nur weint, weil sie nicht raus kann und die anderen Kinder irgendwie draußen sind. Weil du das als Kind ja auch irgendwie gar nicht richtig verstehst. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja. ja, krass. Also gerade für Kinder, ja. Ich musste jetzt auch dran denken, ähm, als ich dann das erste Mal wieder an der Uni war, ich meine, ich habe ja schon vorher studiert, aber da sind mir Menschen begegnet, die schon im zweiten oder dritten Semester sogar waren und einfach nie an der Uni waren. Die haben noch nie jemanden echt gesehen. So. Also wissen noch gar nicht, wo irgendwas ist oder so. Und mitten im Studium, das ist krass. Das macht einfach was mit äh, dem Menschen und dann wiederum mit der Gesellschaft auf lange Sicht, denke ich. Ja, und also,
1: so bei Corona habe ich das gemerkt und ich glaube, auf ganz vielen Ebenen, wenn man sich einfach bewusst macht, dass man, dass viele Dinge nicht selbstverständlich sind. So, ich glaube, das ist was, was wir als Team irgendwie viel lernen ähm, und das, warum man Dinge macht, auch manchmal hinterfragt. Also, jetzt, ne, da habe ich ja gerade auch schon mal erzählt, so zum Thema Aufenthalt oder so. Also, für mich war das, naja, mein Pass läuft ab, ich mache einen Termin beim Bürgeramt und dann hole ich halt einen neuen. So, mir war gar nicht klar, was gibt es da überhaupt für verschiedene, Aufenthaltstitel und was muss man dafür tun und was hat das für eine Auswirkung? Also gerade bei dem Thema oder ja oder bei anderen, also verschiedenen Themen, die ähm, jetzt vielleicht auch Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen ges unterschiedlichen gesellschaftlichen ähm, Bereichen eher ähm, kommen, die haben einfach unterschiedliche Themen, aber man ist dann immer überrascht. Also wenn ich dann auch davon erzähle, bei uns ist wirklich das Paradebeispiel irgendwie Duldung, dann sagen die mal, nee, gibt's doch gar nicht, kann ja gar nicht sein. Seid ihr euch sicher? Dann ist immer so eine Rückfrage, stehen so, ja klar, sind wir uns sicher.
0: Was ähm, für Verschwörungstheorien
1: so. verbreitet ihr eigentlich? <lacht> ja, aber weil man das selber sich damit ja noch ja, auseinandersetzen klar. musste, weiß man das nicht. Und dann ähm, ja, sind das so, so verschiedene Sachen, die man dann erstmal hört und sich da selber Gedanken zu macht, auch, wo man sie gar nicht verstanden hat. Das geht halt in ganz verschiedene Bereiche. Also letztens zum Beispiel ein Thema, das hat auch so ein bisschen zu Diskussionen geführt, da ging es dann auch darum, ob man mehr, mehrere Ehefrauen haben darf. So, Das ist dann irgendwie bei Jugendlichen immer so, äh, ich bin viele Frauen so und dann ähm, haben wir aber mal ernsthaft darüber gesprochen und dann hat halt auch jemand erzählt, So ja, bei uns ist es ja nicht dafür da, damit du ähm, dir irgendwie drei, vier Frauen nehmen kannst, wenn du da Bock drauf hast, sondern jetzt gerade vielleicht, wenn Krieg ist und eine Frau ist verwitwet, die ist ohne Versorgung, weil der Mann hat alles der hat die ganze Familie versorgt und organisiert und dann ist es schon mal so, dass der Bruder dann diese Frau heiratet, damit sie einfach gesellschaftlich klarkommt, also damit sie noch ein Teil der Familie ist, damit sie versorgt wird und, so. und das ist ja ein total sozialer und toller Gedanke, wenn es natürlich in anderen Ländern jetzt nicht einen Sozialstaat gibt, wie der hier ist, so was wir ja für selbstverständlich halten, dann versteht man das ja ganz anders und ich gesagt, ist ja total nett und super, also da ist ja an sich nochmal eine Person mehr, um die man sich kümmert in der Familie. Aber es hat gar nicht den Hintergrund, ja, ich bin ein toller Typ und habe zwei Frauen. So. Ja, und jetzt seitdem sehe ich das auch anders und frage das dann vielleicht auch nochmal nach. So Wie kommt es denn, bevor ich mir natürlich von außen stehen denke, ja, was bist du denn für einer, dass du zwei Frauen hast?
0: Genau, ja. Ja, in der Kulturpsychologie gibt es da diesen emischen Ansatz. Der funktioniert so, dass halt Forscher sich möglichst gut in eine Kultur integrieren und alle Verhaltensweisen, soweit es geht, Verhaltensweisen und Normen und alles Mögliche dieser Kultur annimmt und seine eigenen äh, Werte und alles ablegt für diesen Zeitraum, den er dort ist. Ist natürlich eine konstruierte Geschichte, aber Sinn und Zweck der Sache ist, ähm, aus der Kultur heraus zu verstehen, wie die Kultur funktioniert. Und nicht mit der Idee der eigenen Kultur draufzuschauen und das zu bewerten. Und das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Ansatz. Also ne, ich musste jetzt dran denken, weil was du erzählt hast, ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, wie, ja, wozu das führen kann, wenn Menschen einfach mal darüber sprechen können, über sich sprechen können. Den Raum gibt es nicht immer, den Raum habt ihr jetzt geschaffen. Es kommt dazu und es verändert Perspektiven. Es verändert den Umgang miteinander. Es wirkt sich aus auf das Miteinander insgesamt. Also
1: ja, ja, da ist mehr möglich. Genau. Also ich glaube, was wir oft ja auch an in dieser Integrationsfrage irgendwie hören, ist, das ist hier so nicht. Das macht man hier nicht. Oder ähm, hier machen wir das so und so. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Jeder darf auch tun und weiter tun, was er will. Also viele haben ja eigentlich Angst gehabt, okay, jetzt muss ich ja auch bald irgendwie Ramadan feiern oder weiß ich nicht. Irgendwie, also obwohl das ja was Schönes ist, ich mache das jetzt auch sehr gerne. Und ähm, das aber erstmal nicht unbedingt immer so hart hinzustellen, das macht man hier nicht, sondern erstmal zu fragen, okay, warum, warum machst du es denn so? Wir machen es halt anders. Ich bin dann suche mir aus allem so ein bisschen das Beste ne? Also und nutze das ja auch für mich. Und das ist ja, wenn man ehrlich ist, auch bei vielen, die ja auch hier Weihnachten feiern. Das hat ja für viele gar nicht mehr so einen tiefreligiösen Inhalt. Natürlich hat das was Traditionelles, aber es ist auch schön. Es ist schön, mit der Familie zusammenzukommen, gut zu essen, sich zu beschenken. Und dann denke ich mir, warum soll man nicht auch mal links und rechts irgendwie in andere Richtung gucken und sehen, was die Tolles machen. Also ähm, Oder noch so ein Beispiel, also war für mich auch total ähm, ein Aha-Moment irgendwie, wenn jetzt wir irgendwo waren und jemand hat noch was zu essen gehabt und hat mir das mitgegeben in der Tupadose oder so. Ähm, und ich habe dann gesagt, ich bringe dir das nächste Mal mit und habe dann nächste Mal die Tupadose wieder mitgebracht. Und da war aber gar nichts drin. Und dann wurde halt irgendwie so gesagt, ähm, ja, okay, bei uns macht man das so, wenn du was zurückgibst, dann ähm, packst du da wieder was rein. Wobei so, gibst du was nicht wieder leer ab. Ist also, das auch ein schöner ich, Gedanke. Ich, ja, ich kannte das gar nicht. Bei uns war immer so, möglichst schnell die Tupabaren wieder, die sucht man ja immer, genau. Zurückgeben und äh, dann ja, wieder abgeben. Dann lieber die Aber, Tupabare
0: nicht zurückgeben als leer. Genau, genau.
1: also dann lieber behalten, als sie leer abzugeben. Und, ähm, und wenn es nur ein paar Äpfel oder Bonbons oder so, man muss jetzt nicht wieder was kochen, aber dass man halt irgendwie wieder was reinpackt für die Person, die dir auch was gegeben hat. Finde ich total schön, den Gedanken. Und finde auch, das sollte man eigentlich eher nochmal so ein bisschen mitnehmen. Und ja, egal, woher das jetzt kommt, aber das sind halt ein paar Sachen, die einfach, glaube ich, dafür sorgen, dass man sich gegenseitig ein bisschen netter findet und sich eine Freude macht. Ja, und andersrum ist es ja auch so. Also ich werde ja dann auch viel gefragt, so, warum macht ihr das denn so und wie ist das denn und wir haben zum Beispiel ähm, in einer Nachbarschaft, wo wir jetzt auch, das auch auf dem Spielplatz, da haben wir dieses Jahr das Zuckerfest gefeiert, aber letztes Jahr auch Weihnachten und das war ähm, auch total schön, weil wir haben dann einen Baum aufgestellt und die Kinder haben irgendwie Sachen gebastelt und ähm, das aufgehangen und viele haben gesagt, ich habe noch nie einen Weihnachtsbaum geschmückt oder dann kam dann nachher auch ein Nachbar, hat sich jetzt Nikolaus verkleidet und ein paar Sachen für die Kinder und so und ähm, das nimmt man ja andersrum dann auch an. so Und das ist natürlich total schön irgendwie, dass, dass das so beidseitig ist. Das wird ja dann oft auch immer gesagt, ja, wir machen zwar jetzt alles mit den Leuten, aber vergessen unsere eigenen Traditionen. So ist es ja nicht.
0: Nein, also das ist nicht so fremdgesteuert, wie das dann dargestellt wird. Also du kannst es dir ja aussuchen, aber setzt dich doch erstmal damit auseinander. Du musst auch nicht alles annehmen, aber es gibt Dinge, die du vielleicht annehmen möchtest. So, ne? ja Nein, also ich kann mich nur wiederholen. Richtig schön. <lacht> <lacht> Danke. Das meiste hast du beantwortet. Aber eine Frage würde mich einfach nochmal interessieren. Wie denn der allererste Tag gelaufen ist? Also ihr habt das irgendwie euch ausgedacht, habt euch dieses Fahrrad besorgt. Wie, wie war es dann, das auch umzusetzen? Also es gab so ein paar
1: erste Tage, kann man sagen. Also bevor wir das Geld bekommen hatten und den Antrag durch hatten, gab es schon ein Fest im Stadtteil und da haben wir uns einfach nur mit einer bierzeit hingestellt und da war eine Frau aus einer äh, türkischen Seniorengruppe und die hat dann mit mir eben türkischen Chai gemacht. Das war eigentlich so das allererste Mal, da weiß ich noch, hatte ich auch schon so kleine Mobility-Aufkleber und so, ähm, dass wir so ein bisschen über die Idee mit den Leuten gesprochen haben. Also da, das war auf jeden Fall noch sehr klein, Wir haben vereinzelt Leute, aber auch eher, weil sie diese äh, türkische Frau kannten und da war ich gefühlt eher Gast. <lacht> das war aber auch schön, weil das eben so für mich ja auch eine Erfahrung und ein Erleben ist. Und das andere, also als wir dann tatsächlich offiziell gestartet sind, war das ja auch alles immer noch sehr improvisiert. Und für mich war das immer super aufregend, weil mir das wirklich am Anfang noch sehr schwer gefallen ist, die Leute auch anzusprechen. Noch so aus dem Gefühl, ich will euch jetzt nicht, tut mir leid, darf ich euch mal ansprechen? Also da war noch sehr viel Aufregung und ich weiß auch, dass ich, am Anfang, als wir den ersten Antrag durchbekommen haben und das war damals auch schon viel Geld, so weil es war mein erstes Projekt und dann ich mal, wow, so viel Geld irgendwie. Ich hatte da so ein bisschen Druck, dass ich jetzt dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch liefern und jetzt muss das auch gut werden. Wir haben das schon natürlich auch gefeiert, dass wir diesen Antrag durchbekommen haben und dass wir das Geld bekommen haben, aber ich war immer noch so ein bisschen, ja, aber wir haben es ja noch nicht gemacht <lacht> und es ähm, hat doch noch gar nicht geklappt. Also am Anfang war ich da sehr, sehr nervös und hatte auch irgendwie immer so ein Gefühl, ähm, hoffentlich ähm, scheitern wir nicht mit dem Projekt. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Also, wenn wir jetzt neue Anträge stellen, sind wir mittlerweile auch in der Stadt so angekommen und auch in den Netzwerken, dass ich mal weiß, wofür wir das machen. Einfach aus der ganzen Erfahrung, dass das sinnvoll ist, dass wir das weitermachen müssen und dass wir auch gute Chancen haben, da Finanzierung zu bekommen, dass man jetzt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein einfach erlangt. Ja,
0: ja ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die vielleicht mal so einen Gedanken haben, aber das nicht so wirklich weiterentwickeln, weil sie glauben, das führt sowieso zu nichts. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder wie soll das denn überhaupt zustande kommen? Was würdest du denn diesen Leuten sagen?
1: Ähm, ich finde es ganz wichtig, auch über eine Idee mit vielen Leuten zu sprechen, weil ich hätte das alleine auch nicht geschafft. Also das merken wir gerade in den sozialen äh, Projekten ganz viel, dass man ja eigentlich oft ein ähnliches Ziel hat und ähnliche Ideen und dass es Sinn macht, sich vielleicht auch mit manchen Leuten zusammenzutun, die in bestimmten Bereichen einfach schon Erfahrung haben. Sei es jetzt irgendwie Antragstellung oder vielleicht auch einfach schon ein kleines Netzwerk. Also irgendwie offen das Kommunizieren und ja ein bisschen den langen Atem und das Durchhaltevermögen zu haben, da immer wieder drüber zu sprechen und Leute zu fragen, willst du denn mitmachen? Ich kann das auch verstehen, das habe ich manchmal auch noch, dass ich so denke, ich will das gar nicht so gern aus der Hand geben aber dass es am Ende eigentlich immer geholfen hat, andere mitmachen zu lassen, weil man das alleine gar nicht immer so sehr schafft. Deswegen glaube ich, ist immer schön, sich umzugucken in der Nachbarschaft, wer engagiert sich schon. Vielleicht kann ich denen das mal erzählen, vielleicht haben die Erfahrungen oder Ideen, mit wem man sich zusammentun kann. Ansonsten ist natürlich, das spielt jetzt immer eine Rolle bei Projekten, wo man Förderanträge stellt, es ist zeitlich begrenzt. Das ist eine Schwierigkeit, das muss man einfach, dass man sich von Anfang an damit auseinandersetzt, dass eine Förderperiode auch enden kann, ähm, hat mich immer so ein bisschen gehemmt am Anfang, weil ich dachte, okay, ich werde nie eine Sicherheit in dem Projekt haben. Aber mittlerweile sind wir doch an dem Punkt, dass ich eine volle Stelle in dem Projekt haben kann und doch mit einem guten Gefühl weiß, okay, es wird weitergehen. Das kann einen natürlich ein bisschen Sorgen machen, dass man sagt, ja, aber was ist denn, wenn es dann vorbei ist? Aber es deswegen gar nicht zu machen, ist ja auch keine Option. so. Das ist halt leider in so Förderlandschaften immer das Thema, dass Projekte dann manchmal einfach eingestampft werden, weil es keine Gelder mehr gibt oder weil es da schwierig wird. Aber wenn man da immer mit den Leuten im Gespräch bleibt, findet sich da auch meistens eine Lösung, weiterzumachen.
0: Okay, gut. Das heißt, den Mut haben, das auch wirklich auszusprechen. Ja, ja und Hilfe annehmen, auch von ja, anderen. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt. Ja, Kann ich total nachvollziehen, weil ich gerade auch... Äh, ein bisschen am Umdenken bin mit dem Podcast und wahrscheinlich mhm. auch dahin gehe, ähm, mehrere Leute anzusprechen, um das dann zusammen zu machen. Weil es sind ja auch mehrere Rollen, die da erfüllt werden müssen. Und ich denke, da ist so ein bisschen die Ähnlichkeit vielleicht zwischen unseren Projekten so. Man muss sich halt eben um verschiedene Bereiche kümmern, damit das funktioniert. Und wenn einer alles macht, dann kann das halt nicht die Qualität haben, wie wenn jeder irgendwie für seine Sache zuständig ist. Genau, Ja. auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, ein anderer Gedanke, den ich noch hatte. Ich weiß jetzt nicht, in Rüttenscheid steht ihr nicht, oder? Ähm, nee, bisher stehen wir da nicht. Ähm, ich überlege gerade,
1: ob wir da schon mal punktuell standen. Aber ich glaube nicht.
0: Okay, ja, weil ich kenne Rüttenscheid ähm, halt persönlich. Ich habe da auch mal gewohnt und äh, ich habe es immer noch mal ein bisschen anders wahrgenommen als ähm, den Rest von Essen, wobei ich halt auch nicht alles kenne. Aber es ist halt schon Es gibt viele Cafés und da gehen Leute hin, die auch gerne mehr Geld ausgeben und vielleicht einfach sozial gesehen ein bisschen äh, stabiler sind so in, in ihrem Dasein. Und da habe ich mich gefragt, weil du ja eigentlich eher in andere Bereiche gehst, ob das denn überhaupt ein passender Standort wäre, Rüttenscheid? Also die Frage
1: diskutieren wir tatsächlich gerade auch, also nicht unbedingt über Rüttenscheid, ähm, aber generell, wie wir unsere Standorte auswählen. Das hat sich am Anfang einfach so ein bisschen etabliert aufgrund der Förderlandschaft, weil es diese Förderung in diesen Stadtteilen gibt. Jetzt sind wir im Prinzip für ganz Essen gefördert. Wir können uns aussuchen, in welchen Stadtteil wir gehen, gucken aber oft noch, wo wir ein Netzwerk haben. Also weil wenn wir irgendwo reingehen, dann wollen wir da, dass Leute uns begleiten, dass ähm, wir irgendwie eine Anbindung haben. Und das ist einfach so in den südlicheren Stadtteilen nicht so intensiv. Nicht, dass das gar nicht da ist, aber da sind, sind wir jetzt auch noch nicht so gut vernetzt. Aber grundsätzlich, ist ja so ein bisschen das, was ich ähm, am Anfang schon mal so gesagt habe, also dass die Menschen sich begegnen müssen aus verschiedenen Lebenssituationen und Lebenswelten, ist ja ganz wichtig. Also wir haben im Essener Norden letztendlich auch oft die Erfahrung gemacht, dass es da gar nicht so viele Konflikte gibt, weil die Leute, die da leben, kommen halt klar, die sagen, ja, der, der ähm, arabische Nachbar, den kenne ich auch schon seit Jahren, ich habe gar kein Thema damit und dieses schlechte Image eigentlich eher im Essener Süden herrscht. Also dass, wenn ich dann wieder zurück nach Burg Altenorf, Überruhe, Kupferdrege, dass die dann sagen, oh ja, und war das schon mal gefährlich da in Katernberg? Und ich würde denken, nee, warum sollte es? Aber dass das Bild ja eher in den Köpfen von den Menschen ist, die dort nicht sind oder die diese Berührungspunkte nicht haben. Deswegen haben wir schon auch Lust, auch mal mehr wieder in, in andere Stadtteile zu gehen, wo man noch mal intensivere Diskussionen vielleicht auch führen kann. Ich glaube, Rüttenscheid würde dazu gut in Frage kommen, wobei ich auch glaube, dass das ein Stadtteil ist, in dem, also der ist einfach sehr, ja, da, da wechselt es sehr viel. Also es ist nicht so, die Menschen leben da nicht so lange, wie zum Beispiel in Bifang-Heising-Kupferdreh. Ich glaube, da wäre es sogar noch ein bisschen spannender. Aber das schließt sich alles gar nicht aus. Also eigentlich ist kein Stadtteil ausgeschlossen. Es gibt überall Themen, über die man sprechen kann und es wäre überall interessant. Aktuell ist es halt so, dass wir schon in der Woche an sieben festen Standorten sind. Und es gerade, wir haben halt nur ein Auto, zeitlich einfach schwierig ist, noch weitere regelmäßige Standorte zu haben. Aber wir versuchen punktuell trotzdem auch, zum Beispiel, wenn wir, waren jetzt letztens auch nochmal in Frohenhausen bei einem Stadtteilfest, wenn wir eingeladen werden, dann trotzdem da hinzugehen und uns auch vorzustellen und zu sagen, was wir machen. Wir haben auch vor zwei Wochen in Burg-Altendorf eine Lesung organisiert mit einem Freund, der ein Buch über seine Flucht geschrieben hat. Und haben dann da eben vorher auch Tee gemacht. Und dann haben wir das eben auch nochmal so verknüpft, weil ich ja dann auch nochmal gut erzählen konnte, okay, ich bin hier aufgewachsen. Es gibt einen Grund, dass ich dieses T-Mobil mache. Und ihr seid auch ein Teil dieses Grundes. So. Das hat mich angestoßen, irgendwie was zu tun. Und jetzt ist hier ein Freund von mir, der möchte euch mal erzählen, aus seiner Sicht, wie er hier angekommen ist. Und das war so, also vielleicht ich weiß auch nicht, ob ich so sehr schwärme, weil ich da so emotional irgendwie gebunden bin. Aber da waren fast 60 Leute irgendwie aus diesem Dorf, was es ja wirklich auch ist, die gar nicht so viele Berührungspunkte zu dem Thema haben und ihm zweieinhalb Stunden aufmerksam zugehört haben und Fragen gestellt haben. Und ähm, das war halt total bereichernd ne? und ähm, im Nachhinein auch noch viel gehört haben, ne? dass sie da ja aus der Perspektive das noch nie betrachtet haben, weil sie das ja noch nie gehört haben. Und deswegen ist das schon ganz spannend, auch in diese Stadtteile zu gehen auf jeden Fall.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Sehr interessant. Ja, gibt es denn noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was du gerne erzählen würdest?
1: Also wir laden natürlich immer alle herzlich ein, auch vorbeizukommen und sind eben, wie gesagt, auch total offen für jeden der, jeden, der mitmachen möchte. Ansonsten freuen wir uns irgendwie auch auf eine spannende Zukunft. Und ja, eigentlich habe ich, glaube ich, schon, ich habe schon so viel erzählt. Es gibt bestimmt immer noch was, was einem nachher einfällt, was man hätte noch mal erwähnen können. aber Vielleicht ergibt sich das ja mal bei einem Tee genau. <lacht>
0: am Stand oder so. Vielleicht nochmal eine kurze Auflistung der Standorte, die aktiv sind schon.
1: Genau, also wir sind gerade montags im Nordviertel am Eltingplatz also von 15 bis 18 Uhr. Dienstags sind wir von 11 bis 14 Uhr am Wasserturm im Südostviertel. Und danach fahren wir von 15 bis 18 Uhr nach Altendorf. Da stehen wir aktuell noch direkt an der Altendorfer Straße, aber wahrscheinlich werden wir im nächsten Monat auch noch mal ein bisschen in einen anderen Bereich fahren. Mittwochs sind wir in Schonnebeck, in der Pfeifferstraße, das ist ganz in der Nähe von Zollverein. Donnerstags in Krai, im Spielplatz, am Kiewitplatz. Und freitags sind wir erst in Karnap von 11 bis 14 Uhr am Karnaper Markt und danach von 16 bis 19 Uhr in Stele. Das sind gerade so die regelmäßigen Termine.
0: Sehr gut, gut aufgestellt.
1: <lacht> ja, total. Viele
0: Optionen, ja. Ja, also,
1: ansonsten ähm, gibst du dem Projekt halt nur noch so grundsätzliche Sachen zu sagen. Ne? Also, ich meine, jetzt unsere Förderer freuen sich immer noch, wenn wir sagen, dass das aus dem Fördertopf von Zusammenleben in Vielfalt gefördert wird und jetzt auch schon mehrere Jahre in Folge und die das auch wirklich unterstützen. Und. Ansonsten hoffe ich, dass man ungefähr verstehen konnte, was wir machen. <lacht> wir haben ein kleines, grünes Auto. Eigentlich erkennt man uns, wenn wir über die Straße fahren. Und dann kann einfach jeder kommen und mitmachen. Sehr gut.
0: Ich denke, das ist angekommen. Und äh, ja, ich bin dann gespannt, ähm, was da zustande kommt. Also wie gesagt, ich komme ja, vorbei. Gerne. Und Ja, ich würde es dann äh, langsam beenden. Ich habe nur noch eine Frage an dich. Mhm. Wenn wir uns jetzt ein Wörterbuch zu kultureller Vielfalt ausdenken. Welches Wort gehört da absolut rein, deiner Meinung nach? Äh, kultureller
1: Vielfalt. Ja, dann also für uns ist es natürlich dann auch die Teekultur, weil sie das ja auch repräsentiert irgendwie. Immer was Gemütliches und Familiäres. Gut,
0: danke. Das werde ich hinzufügen. <lacht> ja, danke. Und ja, dann kann ich dir nur noch danken für die Zeit und das Interview und äh, all die Dinge, die ich jetzt von dir erfahren durfte.
1: Wir sehr gerne. Danke auch nochmal, dass du auf uns zugekommen bist und mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Äh, war jetzt für mich auch nochmal eine neue Erfahrung. <lacht> das freut mich.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du mehr von Mobility wissen oder einen der Standorte besuchen möchtest, findest du weitere Informationen unter dem Link in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören, ciao und bis bald, deine Raluca von Worldwide Vielfalt.